0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o Dance Politicast, o seu podcast sobre política, atualidades e uma pitada de geopolítica. Aqui é o Daniel e finalmente o Brasil entrou no mapa da vacinação. Na última segunda-feira, com um dia de atraso em relação a São Paulo, o Brasil passou a fazer parte do ranking mundial de imunização, enquanto já foram aplicadas 40 milhões de doses em todo o mundo somente nessa. Nessa segunda-feira, o Ministério da Saúde começou a distribuição das quase 6 milhões de doses da Coronavac para todos os estados e o Distrito Federal. Não sem antes, é claro, no show de horrores que a organização e a logística do governo federal, houve um atraso na entrega em 10 estados, que tiveram que adiar a previsão do início da imunização. E a semana também começou com um novo pedido de uso emergencial da Coronavac, a Anvisa, pois a autorização que foi concedida anteriormente foi apenas para 6 milhões de doses que chegaram prontas da China e já foram distribuídas pelo Brasil. A diferença é que agora essa solicitação vai cobrir todas as doses envasadas pelo Instituto Butantan. E o Milico da Saúde começou a segunda-feira mentindo ao dizer que o Ministério da Saúde orienta os pacientes de covid-19 a buscar atendimento precoce e não tratamento precoce. Ele deu um chilique na entrevista com uma jornalista, porém ele e o patrão vem defendendo nessas palavras, entre aspas, tratamento precoce e prescrevendo medicamentos tais como ivermectina azitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina, para o tal do inexistente e ineficaz tratamento precoce. Mesmo quando já comprovada a ineficácia desses remédios, a hora agora é de tentar conter as burradas e minimizar os prejuízos, porque a conta vai chegar via justiça. E essa semana também o governo federal conferiu sou ao Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Advocacia Geral da União, que sabia do colapso que aconteceria no sistema de saúde do Amazonas, pelo menos 10 dias antes de faltar oxigênio para os pacientes naquele estado. O ministro Lewandowski do Supremo havia cobrado um plano para o enfrentamento da crise em Manaus e deu um prazo de 48 horas para a resposta. E o milico da saúde, mais uma vez, havia dito que não havia menor indicação de falta de oxigênio, desmentido, mais uma vez, por documento. E tendo em vista o iminente atraso na produção da Coronavac no Brasil, pois os insumos vieram contados e não está havendo reposição, o diretor do Instituto Butantan, nessa semana, o Dimas Covas, cobrou do presidente Covid dignidade para defender a Coronavac e cobrou maior agilidade do Itamaraty para viabilizar a vinda dessa matéria prima da China para poder continuar com a produção do imunizante. Sem os insumos chineses, as doses acabam ainda este mês. E mesmo com a a Índia, começando a exportar as vacinas contra a Covid para seis países, inicialmente tiraram o Brasil da lista, mesmo após o teatro do avião totalmente envelopado para um governo que fala que quando há o início da vacinação é um show midiático, mas envelopar o avião não é, aparentemente foi resolvido o problema. A Índia forneceu as duas milhões de doses aprovadas pela Anvisa, o que dá para imunizar um milhão de pessoas, considerando as duas doses necessárias. E como está havendo um atraso na matéria-prima, a Fiocruz também informou ao Ministério Público Federal que haverá mais um mês de espera na entrega da vacina de Oxford. E, enquanto isso, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo. O milico da saúde foi a Manaus, ao invés de levar o oxigênio, foi levar o aplicativo, chamado Tratcov. Esse aplicativo simplesmente recomenda o famoso entre aspas, com todas as letras, tratamento precoce a pacientes que podem ou não ter sintomas de Covid. Porém, para o tratamento ele recomenda esses medicamentos ineficazes contra a doença, como cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina. Durante a semana, depois de alguns testes, descobriram que o famoso Tratikov, essa página onde pretensos médicos e enfermeiros inseririam dados do paciente e os sintomas, começaram a testar e verificar que, independente do que se coloca lá, a receita será sempre dos mesmos medicamentos ineficazes. Mais uma prova da tragédia que é esse governo, ou desgoverno. E depois de muita reclamação, esse aplicativo acabou saindo do ar, pois ficou evidente que qualquer campo que fosse preenchido daria sempre o resultado de cloroquina, hidroxicloroquina e azotromicina, que consideram que correspondem ao tal do tratamento precoce, tão falado durante os últimos tempos. E agora negado. O atraso nas negociações com a Índia e com a China, evidentemente, foram causados pela política isolacionista do Brasil. O ministro das Relações Exteriores inexistente, que fez do Brasil um anão diplomático, resolveu implodir o BRICS e agora está reclamando do atraso na entrega da China e da Índia, que resolvem vender para verdadeiros parceiros. Só depois de muita conversa e pagando o dobro do preço, é que o Brasil conseguiu a liberação da vacina de Oxford junto ao laboratório Serum na Índia. Por aí você vê como o mundo está respeitando o Brasil. E com a conversa em relação à China paralisada, o embaixador da China no Brasil teve uma conversa conversa direta com o presidente da Câmara dos Deputados, pois o governo federal simplesmente não assume nenhuma conversa com a China. E a novidade é que houve desvio das doses da vacina de Coronavac para aqueles grupos não prioritários. Como se ninguém esperasse, parentes de empresários, políticos, pessoas influentes nas cidades, estão aparecendo sendo fotografadas enquanto recebem as suas benditas doses. Retrato do Brasil. E não o suficiente o desmatamento na Amazônia em 2020 foi o maior dos últimos 10 anos. Segundo um relatório do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon, a área de floresta derrubada, correspondente a 8 mil quilômetros quadrados, durante o ano passado cresceu 30%. E o município de Altamira, no Pará, é a cidade do Brasil, surpresa, que mais desmata. E essa semana também foi marcada pela atuação das redes sociais com relação às publicações mentirosas vindas do presidente Donald Trump dos Estados Unidos e do presidente Covid. Enquanto a do Laranjão as contas foram bloqueadas, aqui do presidente Covid foram apenas rotuladas com um aviso de que se trata de um conteúdo que pode ser falso. E como não há inferno eterno, na quarta-feira, o presidente Laranjão disse adeus à Casa Branca e foi sucedido pelo Joe Biden, de 78 anos, 46º presidente dos Estados Unidos. O democrata fez o seu juramento e fez um discurso em que pediu união para derrotar o extremismo e restaurar a alma americana. Disse também que a democracia prevaleceu e que vai governar para todos, diferente do que ocorre por aqui. Junto dele, a Kamala Harris, de 55 anos, foi empossada como a primeira mulher a ocupar cargo de vice-presidente na história dos Estados Unidos. Ela será também presidente do Senado e vai desempenhar um papel de desempate nos próximos anos muito importante para o governo Biden. E já no primeiro dia, cumprindo as suas promessas de campanha, Biden oficializou o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Além de retornar à OMS, Organização Mundial de Saúde, acabando com o veto à entrada de cidadãos de países muçulmanos, entre outras medidas que o Trump havia tomado. E por hoje é só. Estas foram as principais notícias políticas da semana. Muito obrigado e até a próxima!